0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，
2: 我是周老师。
0: 大家好，我又是任成啊，你又是任成。今天是车展的第二天，也是媒体日的第二天，媒体日的最后一天啊，媒体日的最后一天。明
2: 天我可以在家终于解
0: 放了啊，解放了。那明天我和周老师就要回上海了。那今天还是在北京和任成还有周老师，我们三个人一起和大家做我们的车展特辑。那昨天的节目里面，我们说了就是合资品牌嘛。嗯。那昨天的节目就是我们说大概多少多少时间？八十。八十分钟。八十分钟，就是我先传了一个八十分钟的，然后在老王帮我把八十分钟再分成了两半，一半是就普通品牌，还有一半是豪华品牌，对吧？不知道大家听得过瘾不过瘾啊？任春觉得昨天说的过瘾不过瘾？呃，我觉得后来有点困，<笑>有点困，对吧？就因为到后面，就是听众也听出来，他们说，就是你们是不是很累啊？就有人给我评论嘛，说就是说我和任晨声音都比较轻，就周老师一个人还是很就说明白天
2: 看展的时候没认真嘛、嗯。我们看得很认真，我们都困。是因为
0: 下午我睡了一觉，好吧？啊，因为你睡了一觉哈，那我们。这一集啊，就是接着昨天那个。昨天我们说了就是合资品牌嘛，那今天我们来说一下，就是这在这次车展上面，我们几个人让我们几个人留下印象的，就是自主品牌的那些新车。好吧、啊，那我们是不是
2: 还是分成两部分？先说自主品牌的燃油车，或者说可以可以。先说自主品牌的传统车企，然后我们单拿出一集来说，我特别我特别仔细看了的，我特别中意的那些。新兴车企，所谓的就是 PPT 造车 ，PPT 造车啊！对，我们分
1: 两部分说，先讲自主品牌，老规矩，从上
2: 汽开始啊。上汽开始，为什么规矩是从上汽开始、啊？因为我跟杨
1: 磊从上海来的呀。对，好吧
0: ，那来吧。
1: 啊，那上汽的话，第一个，对吧？杨老师要讲的
0: 啊，第一个，我们先说上汽卖的最好的就是宝骏和五菱。对吧？这这两个是在上汽卖的最好的了。上
1: 汽通用五菱下面的宝骏品牌、啊
0: 。宝骏品牌，那宝骏这次，宝骏我看到了一辆，就是在之前网上看到过谍照的车、嗯，但没有，网上也没有报过，好像是实车的照片。这是,是一个全新车。对，这次我在车展上看到了，叫宝骏的三六零。三六零，三六零。它
2: 相当于应该是一个宝骏三幺零这个平台上做的 MPV 吗？
0: 啊，对。呃，分回答正确、啊。对，轿车平台上的一辆 MPV， 而且这辆车呢，就是可以说就是从外观上面，就是完全就是可以把它定位为一辆家用的 MPV
1: 。啊，对，因为看杨磊的这辆 730， 对吧？就730还比较偏向这种工具车的样
0: 子啊，像个面包车嘛。其实就是
1: 出去以后感觉像拉货的，货拉拉在车上贴个货拉拉就完美了。啊，对，啊，但是360这辆车呢，就是明显看得去是一款家用的，它是一款六座的车型
0: 。对，六座车型和之前出的就是和通用的别克的 GL 六和宋 MAX 他们那些六座的车，呃、哦，宋 MAX 现在还是七座,七座对吧？但也有六座啊，和 GL 6是一样的，是六座嘛，是二加二加二的一个布局
2: 。其实我感觉好像现在突然二加二加变得特别流行，这是什么原因？
1: 呃，这个我来分析一下啊，看,看对不对、啊、那首先，其实你买一辆车，普通的轿车有五个座位，其实大部分时候是够坐的。但偶尔可能就现在，比如说二胎的家庭啊，或者说，就基本上不太会就是把自己的父母和自己的丈母娘、老丈人一起带出去的，对吧？这个他们说这是一种灾难，对吧？一般只、哦、只带一边的父母出去。那这个时候，其实对于轿车来讲，其实就少了一个位置啊。所以六座车其实大部分的用车场景下是够用的
2: ，而且其实是不是你后排少坐了一个座位之后，后排当你坐四个人的时候，这个舒适性往往是有提升啊？对，如果你、啊、变成独立座椅了吗？对,对，对,对,对
1: ,对你坐四个人的话，第二排座椅会非常舒服。哎、那也需要装载大行李的时候呢？第三排座椅放倒，你的行李的那个承载的能力也会很强。而且还有一个很重要的原因，六座车不用上六年之内是不用上线检测的。啊所以现在六座车大行其道，我觉得主要是这样的原因
2: 。其实我觉着七座车多上检测线这个问题不大吧，因为那之前我们算过一笔账嘛，嗯，你买七座车和买五座车，你要多年检几次呢？好像就两次，在它六年之内多两多年检是两次，好像问题不大吧？应该两个下午，两个下午的时间还是可以拿得出来，就是、可以不去尽量去。心心态上是是更麻烦啊。我觉得是这
1: 样，就是说六座车。因为基本是够用的前提下，又可以不用上线检测，这是一个附加的选项，并不是说因为不上线或或所以才买这个车。
2: 或者说，其实能不能这么讲，就是，呃，第二排座椅坐三个人的情况是非常尴尬的。嗯、对的
0: 、呃、对,对、就是，会非常挤，因为本身车身就小嘛，对吧？如果你在一个小的车身里面去放硬放七个座位的话，和放六个座位，那可以可以就是想象一下，六个座位的坐乘坐的一个舒适性肯定要优于七座车。
2: 其实我是这回没看到宝骏这台车、嗯，因为它好像是听说是展台比较靠里面,靠里面。对我我我想我想问的就是，因为杨磊那辆宝骏七三零我也开过、嗯，我感觉首先就像刚才咱们说的，质感上、嗯，不管是从设计上，还是它的整个材料，包括它驾驶感，都给人强烈的感觉，这不是 MPV， 这是微面啊,啊，面包车，精装修或者说连精装修都没有，就是一个呃拉了皮的微面
1: ，配置比较高的微面
2: ，哎那。那哎那宝骏的这个三六零情况是怎么样的？而且，其实我很好奇的是，我不知道你有没有看它的第三排座椅，它能不能折平，能不能像一些像 G L 六啊，或者像一些捷德那些车一样，把它折平？因为七3零是不行的。对，七3零只能像那个面包车一样，像威面一样往前翻，往前翻一下。嗯
1: ，是这样，就是说，第三排座椅能不能折平，还真不知道，没有试
2: 。为什么昨天看？但是精神抖擞，但是啊，
1: 但是。它这个第三排座椅的空间空间,空间要优于 G L 六，优于
0: 宋 Max。对，优于我们现在看到的所有的就是小的就是 MPV， 因是因为尺寸更大吗？还是因为设计原因？呃、我觉得尺
1: 寸上面没有明显的优势的，但是它在内部的空间的释放上面有它一定的独到之处。我觉得
0: 啊，这个可能就是也是宝骏啊，对这个东西的研究啊还是比较深啊。我觉得
1: 。然后这个车子的话。因为我们也没有试驾嘛，就是就是开起来什么感觉我不知道。但是,他是开起
2: 来应该就是跟宝骏三幺零我估计差不多,、啊差不多。我想这么
1: 说，就基于因为轿车平底盘去做的一个这样的设计。虽然
2: 但但我看那个车整个其实比310要大很多，长啊、嗯，有点像那个310的旅行版，然后又给扩大了一块儿啊，
0: 是吧？嗯、对，是它整体尺寸要比就是宝骏七3 0要小一点，也是 1.5 的， 1 5五，一 T， 应该、AMT、现在应该是配的是 DCT 的，应该是。
2: 应该是 A M T 吧，因为三幺零应该也是 A
0: M T。呃，它可能是现在是 D C T 的、哦，因为去年宝骏就升级了嘛，就是它出了就是一点五 T 加那个 D C T 的那个动力总成嘛。因为我之前那个是一点八加 A M T 吧，对吧？是一个非常让人难受的一个组合。
2: 其实、这个、是是我要查一下？那看它价格
0: 呀，因为它可能我预估这个价格，这个车大概从五万多起到八万，最多了我估计。杨磊总
1: 是把价格预估的比较便宜，这个车肯定比三幺零贵。是
2: 比较接近于真正的成交价的价格啊，对的，
1: 官方价格我觉得肯定要比三幺零这个车要贵一万块
0: 钱至少。比三幺零要贵一万对吧？啊，对的
2: 。三幺零看起来还是个很小的车呀。三
0: 幺零其实不小，其实三幺零我觉得不算小。呃我
2: ，我觉得尤其是你看那两厢版三幺零还蛮小的吧？啊、嗯，对吧
1: 。好吧，不纠结这问题了，我们往下吧啊。那下面讲一个认证。仁成比较熟悉的一辆车就是荣威，这次发布了它那个 X 8啊
0: ，也不是不发布是上市了啊，上市对对对，车上公布了价格上市公布了价格，
1: 是从十六万多一直到二十二万多，
2: 应该是。我、哦、我插一句，这个三幺零真的是五速手动挡，加上呃六六档手动加上五档 AMT 啊，五档 AMT， 五档 AMT 啊
1: ,啊，对的，如果说。反正就是 A M T 的话呢，
0: 预售价格是6到 8， 就是 360， 对吧？你现在看到的预售价格6到8万、哦、啊
1: ，所以我就说杨磊预估会便宜一万块钱嘛。好，好，往下吧，就是 X 8 x 8呢，我们在现场先先讲，我们就看的感觉。对、就是、你先说你的
2: 观感，我觉得这个车很有意思
1: 。这个车首先给人的感觉是很大，然后它的前脸的设计啊，我觉得有点和那个传奇的 G S，
2: 8七和 G S 八。
1: 对，有点像，就是前面的那种大灯，这种长方形的、巨型的那种大灯的那种设计、啊、对对对，有点像。然后整车给人的感觉，因为它是放在上面的嘛，我们也不能走近看、嗯、内饰什么也没有看到。但我给人感觉就是这个车真的很大，然后应该也是个七座版本的车子。对，它
2: 有七座、有五座。非承载
1: 式车身，那我觉得这个车和大通的 D90 有没有关系啊？嗯
2: 、呃。按照他们的官方说法，肯定是没有关系喽。但是我觉得肯定多少还是有一点。我觉得多少有些关系、啊在。在在在这个整个的这个一个汽车集团里，这样两款很相似的车，你说它完全没有关系，我觉得是不可能的事除非上汽傻，对不对？啊、呃，对。那显而易见的，我觉得区别有两个。第一个就是 r X 8还是比大通的 D 九零要要短，要短一点。嗯、对，大通 D 九零是一个更更大的车。那还有一个区别，我觉得 R X 8是从它整个设计上，它是想去 S 去越野车的这种去越野化，对吧？它是更希望别人把它当做一个汉兰达的竞品，而不是当做哈哈弗 H 9或者是普拉多的竞品啊。嗯，这个其实我觉得它这车好的地方在哪儿呢？我觉得它是一个很巧妙定位，因为我开了这个车，但是我开的那台试驾车还是一个。相当于应该是一个 PP 阶段的车，它的一些动力系统调教的不是很完善、嗯，就感觉还没有最后达到能上市销售的程度。那我开完这种什么感觉呢？我感觉到一个非常明显的这种倾向，就是说它是要给你营造一种呃城市 SUV 的那些体面，城市 SUV 的那些豪华的配置。就是它首先设计水平很高，我觉得上汽荣威、上汽名爵是对吧？昨天咱们还说了，代表了中国自主品牌最先进生产力。啊、呃，一汽跟北汽是代表中国党的生产力，对、啊、所以我觉得它设计水平真的很高。然后它的整个这种家族化的这种元素也形成了，它整个的完成度也也是非常过关的。比起你如果拿颜值来比的话，你比长城、哈弗 H 九，你就觉得要真是好看的太多了。啊、你甚至比长安的新的这个 CS 9 5 CS 7 5我觉得它的颜值也是很高的。另外，你看到它的内饰啊、呃，我觉着。呃，甚至我觉着啊，不输给普拉多啊，因为普拉多不是一台以精致著称的车，当然了，它是以功能性著称的。但是你看到荣威 RX 8的内饰之后，我觉得真的不输普拉多，它的一些饰板，包括一些这个按钮啊，做的比较讲究的。你仔细仔细一摸，仔细一看，也是塑料。但是我就在做节目的时候，我说这个现在的这个车的内饰都是什么呀？塑料扮演真皮，塑料扮演木饰，塑料扮演金属，塑料扮演还有塑料本色演出的塑料。但是我说这个车上扮演的还是比较演技是比较高的啊，这整个质感是是很过关的。你坐在车里，你不会觉得像一个牧马人或者一个 H 9那样，会给你觉得这车比较简陋，或者说是比较功能性。而且它的车机上汽的这个车机，我觉得也是目前来讲，呃，在它整个的配套的体系之内啊。是比是比较好用的，啊，屏幕也比较大，这车开起来仍然是很颠。其实你想想，即便是普拉多，你开起来也有非，你能非常明显的感觉到，这是一台非承载的车，它的减震舒适性，包括它在过弯时的那个重心的感觉，是明显要吃亏的。但是它这个 r X 8有什么好处？我觉得它就是在满足你日常正常使用的这个前提下。那么，他给你保留一分越野的可能性，这个对于很多心怀越野理想的这个车主来讲啊，心怀越野理想，但是又不得不面对每天家里锅碗瓢盆，拉着老婆孩子，拉着丈母娘出去玩的这些人，是一个极大的诱惑啊。就
1: 前段时间看了那个《战狼二》，对吧？就周老师有段时间极度迷恋各种各样的非承载式车身的车子，去看了 BJ 四零。就是《战狼》里面那个车子对吧？然后拉着一四、嗯
2: 、
1: 啊！对，别听我讲完嘛。然后我拉着杨磊，我们去首试的，我们应该是上海第一批试到那个
0: D 九零 D 九零的
1: 车子。然后当时开完以后呢，我最后向现实妥协了，因为这一次就像人生讲的，你在开的时候会有很明显的非承载式车身的特性在里面。就是它的舒适性各方面确实是，尤其尤其,是尤其是一个是颠簸，对对吧？另外一个你在过弯的时候会很明显，就是同样的速度你开，因为我开惯轿车嘛，同样的速度过弯没什么感觉，但是那个车子就感觉要翻掉了，对吧？对对
2: 对
1: 啊，所以就是非承载的车身可能是荣威上汽荣威想要弱化的一件事情，但是呢。这个车子我觉得有一点啊，就是在龙威品牌下，它卖十六万多起，那么大的一台车，就
2: 对，还是非常值，就是还是咱们那句话，没有卖不出去的车，只有卖不出去的价
1: 对，这句话本来是我想说的，被你说掉了、哎。那我觉得这个车还是可以关注一下的，因为它有它的优点，那大空间对吧？七人座，然后讲的
2: 也不错，对，然后又
1: 就像刚才讲的这种人机交互系统，各方面斑马的系统等等都是不错的，但是它有它的问题所在，但是好在。它的起步价格真的不是很
2: 贵、啊，我觉得这事啊就是一个定位，它就是一个很巧妙的定位，就是它没越野上可能不确实不如哈佛专业啊，确实不如 CS 九五啊，在在在越野上确实不如哈佛专业，但是在这个舒适性上可能确实也不如。G S 7 G S 8包括长安的那个 C S 9 5但是它很巧妙，在这两者之间，它有一个自己的位置
1: ，找了一个平衡个是
2: 比较厉害。它你你别看也是有有有这个分动箱的，也是有这个中央的这个低速档的，啊、也是应该是可以选装后桥差速锁的
1: 啊。对，其实这道东西和 D 9 0的选装概念都是一样的。嘛、哎
2: 。但是我觉得这个车啊，你如果因为我们的试驾不是基于一个越野路况的，我觉得它并不是非常适合越野，因为它的这个发动机。一个2 0 T 的发动机不够持续，它甜区比较小。你看这个发动机是不不一定是适合的、啊啊、这个我
1: 也同意，因为之之前试 D 9 0回来，我也讲了这个问题。2 0 T 的发动机，你如果真的去越野的话，它的动力输出的这种持续性，对，对包括它的是就是高转速以后的这种力量感会差一些
2: 。好，然、就、后、是、你可能一换挡、嗯，你调出这个动力的甜区了，你这个坡你就上不去了，或者说你这个整个的越野的节奏就被打乱了、嗯
1: 。我是觉得就、这个。一款好的越野车还是需要大排量的自
2: 吸来支撑，这个没办法。你看今,今年的那个北京车展，连牧马人都2 0 T 了，对吧？嗯、你就是这是在政策法规的包括这个排量税的面前，这是你不得不做的妥协啊
1: 。对。然后，荣威还有一款车是一款概念车，叫 Marvel X， 它本质上是一款纯电动的
2: SUV， 应该是更大号的 ERX 5是吧？啊、呃，你可
1: 以这样理解吧，但是。上次肯定不会这样讲嘛，嗯，对吧？然后他这个展台很有意思，他没有在正规的这展馆里面，而是在两个展馆中间的那个过道，那比较大的一个过道啊，就包了一个台，然后边上找了一个外国的模特，穿了一身银色的这种像太空服一样的衣服，就看上去
0: 装扮成机器人的样子，的
1: ，看上去蛮科幻的，但我说的科幻是边上那个模特比较科幻，不是那辆车啊
2: 。我只看到两位老师银邪的微笑，嗯
1: 、然后。这个车子的话，它是说年内是会正式上市交付的，对然后这个就是我觉得，因为在、那个、概
2: 念车设计的并不科幻，设计的其实是一个很前很呃很是一个很看起来你就这样原样量产也没啥问题的那么个设计呃、嗯
1: 、到了快要量产阶段的概念车，基本上都很接近量嗯量产了、嗯，然后再往下就是上汽名爵。上汽名爵这次发布会主要是发了那个有个叫嗯、呃、X Motion 的。那个概念车，那个概念车也是一个比较高度接近量产的一款车型
2: 然后，也是新能源
1: ？不是
2: ，不是新能源，应该
1: 不是新能源。然后我就记住，因为我参加了发布会嘛，我就记住了他们的那个老板讲了一句话，说这个车就叫“行走的荷尔蒙”，就什么意思呢？就是名爵，就是荣威，可能就刚刚讲的，可能比较主打的还是舒适啊、豪华这种感受。然后名爵的话，就是年轻、运动、运动。然后这个品牌本身也是曾经是在运动赛场上非常辉煌的一个品牌，啊，现在变成假洋鬼子了嘛。那这款车型的话，我觉得就是其实不光这一款，包括之前我去参加那个，呃，名爵六的那个插电混动的车子的上市会啊，这些东西，其实也可以看到名爵车的整体的一个造型设计。呃，我觉得现在来讲、啊，也是代表了自主品牌一个比较高的水平了最最，最高水平，对吧？就是给人的感觉已经脱离了一些低级趣味了。然后，当然也能看到一些模仿的痕迹在里面啊，啊，但总体来说，车子的整体的外观的观感，包括它的内饰，就是它的人机交互系统各方面，是有一个非常好的提升的。那这个车子的话，那我觉得如果说。按照他们讲法，现在这款车的概念车的，它的设计师也介绍了，这个车用了很多就是那种光影的效果去代替了车身的腰线，用光影的变化来让你在不同的角度可以看到那个车是不同的样子。对，那我觉得如果说最后落到量产车上，如果能做到这些的话，那也算我们自主品牌出了一款在设计上是比较有领先理念的车子
2: 。呃、其,实其实荣威和名爵的设计设计在现在这一代，就是在咱们。自己的这个自主的设计接过来之后的这一代，我觉着它其实是更倾向于做一个不求有功但求无过的设计。一直在我的眼里啊，最一流的设计是什么样的设计？可能是比如说标志，或者说比如说一些呃这个欧洲品牌，当他们在设计的时候，你会发现它不它不满足于单纯的生产一台大众觉得好看的车，而是它要开拓你对汽车设计的一个新的思路。你你想想，咱们现在很多这个车厂用的，包括这种呃嵌入到车内的这种设计，其实都是从雪铁龙、从标志他们最先开发出来的。名爵上一代车荣威五五零，包括名爵六，如果我没记错的话，那个原始设计是博通做的。它是怎么讲？你可能觉得它并不一定百分之百的好看，但是你看到这车之后，你就觉得它设计上是有很强烈的自己的风格，并且它是要。立立派的，我觉得就是它是有自己的东西的，有原创的。那么现在名爵跟荣威的车呢，很好看，我很，它是一个流行歌曲，它不是一个独立音乐啊，这就对了，啊、很符合大众的口味、啊
1: ，这就对了嘛。你要立派啊，当你的品牌没到那个程度，你的影响力很够的时候，就是、标志都不一定做得好，你你要,你,你,要你要开山立派是一件很难的事情。所以那干脆就我符合潮流，我不要去做这些艺术了，对吧？我做通俗的、嗯、流行的，那能卖就是这件好事情嘛，好吧？好，上期讲
0: 完了，好，上期讲完了，下面讲哪个？那北那么我们现在，我们在北京嘛？北汽有没有新的车出来？北
2: 汽这次是，呃，我觉得大家先讲一，看热闹的车。好，这个所有的看了车展的。这个图片以及报道的人都应该对这个车印象非常深刻，就是北汽 BJ 八零六乘6六乘六，对的。不知道两位看没看？要爬
0: 上去的那辆车，对
2: 吧？嗯、那辆车
1: 杨磊上去要有楼梯的，就是很大，然后很高，六个轮子、嗯
2: 。你发现那车有一个很有特点的东西吗？它在这个加油口的后面，它有一个插电的口，因为它并不是一台真的6乘6它是。前面是一个四驱的正常的 B J 八零，后面两个是靠轮边电机。对，后面两个是轮边电机啊，我觉得这个在结构上是,是有有有有创意啊，有创意的
1: 。对，相对来说要比奔驰的那个六乘六，它这个结构要简单一点
2: 。对，因为其实电动车的出现，它会最大程度上的简化了是什么呢？其实简化了是四驱系统，对吧？因为你所有的电机的这种控制是可以随意进行的，你想想。q u 为了去分配那个动力，他用了多么复杂的一个齿轮啮合在一起的那个结构。如果你看第一代那个夸手的那个齿轮，你觉得这简直……就是一个工业艺术品，你把它直接做成一雕塑，就是一个你摆在桌子上没问题的这这么个玩意儿
1: 。对，但是轮边电机对吧？左边装一个，右边装一个，你想怎么转就怎么转，对吧？你
2: 反正转像坦克一样都可以啊，这是好事情嘛，对吧？以
1: 前你要那么复杂的技术，不是所有厂家都做得出来，
0: 哎，对
1: 吧？但是现在就相对来说简单了嘛，对，吧、啊？这是好事情
0: 。我有个问题啊，就是北汽出这辆车、啊、意义何在？呃，
2: 意义就是要养活一帮给他们做概念车的人。这个应该也是阿尔特给他，也是外包的嘛，外包的，对,对
1: 啊，对，因为在车展之前啊，就北汽出了一个叫 BJ 4 0 Plus， 对，就当时我就跟杨磊讲，这个车子看到就很像，就内饰风格各方面特别像奔驰的 G， 呃
2: ，精装修版的 BJ 4 0啊、嗯、，BJ 4 0也是一个我开过的车，因为我的大学，我的大学是我是学计算机的嘛，但是我大学跟一个工科的学校合并了。合并了之后呢，就有汽车系，我跟汽车系的很多人很熟，那他们毕业之后，其中相当一部分就进了北汽，嗯，啊，其中就有负责 BJ 四零这个项目的参与的这个这个同学，我记得几年之前我刚开过 BJ 四零去做测试，测完之后我就问这个哥们儿，我说你们家这车自己开过吗？就拿出来卖，我你不知道这东西是有问题吗？然后我就听到了很多内幕的故事，就是他们在整个的这个产品的研发周期内出现的一些，比如说是这个领导的变动啊，比如说是公司策略性的巨大策略的这种啊非常拍脑门的决策啊，导致这款产品变得很尴尬啊，要处在进退失据，要进又骑虎难下的那么那么个情况，所以我觉得啊 ，BJ 4 0可以说是北汽。这个代表党的先进生产力这个结果的一个产品，那它 Plus 之后小升级之后，仍然是一款
0: ，就是劝大家别买吧。但给我的感觉就是他们在正在走一条不归路。因为虽然说 SUV 的车型在中国卖得很好，但我们可以知道，就是中国用户其实不需要。那么硬的 SUV， 不管你是真的硬还是看上去硬，呃、其实中国是个市场容
2: 量问题。我觉得中国的汽车市场它很有意思，在于你容量这么大，你可以容得下任何一个很细微的市场，有那么一款或者两款产品。你想想 ，BJ 四零没有竞争对手啊，你在这个价位上面、哎、的销量也不行啊。对，它毕竟是一个小众市场，那么呃，就是一个它自己产品定位的，对吧？那你就这么想，北汽如果出一台。正正常常的紧凑型 SUV 销量就一定行吗？那肯定的，我觉得。我觉得真不一定，这个是肯定的。以北汽的这个生产水平，我觉得真不一定，搞不搞得出来两说，搞出来能不能卖得好，那还是个很大的问号
1: 。呃、按照人正的讲法，就 BJ40 这个车最终造出来上市的，已经是个奇迹了
2: 。呃，其实是这样，我们可以讲的更细一点吧，就是最重要的变故有两个，第一个是他们领导的变故，领导的。这个换任了之后，领导想法可能不太一样，换了思路了吗？对，换了思路。另外一个是，北汽本来想给他专门研发一款发动机，是北北京那个什么热力什么什么厂去给他做一个发动机。后来这个发动机研发到一半，当然也遇到很多困难，因为这个自主的技术水平有限嘛。那出现一个特特殊的事件是什么呢？就是北汽收购了萨博。收购萨博之后，这个发动机的研发就停了，因为萨博有有这个新的,的这个机器来用生产线来用就算了，不要研发了。那但是把萨博的发动机装到 BJ40 又来不及，怎么办呢？最终我当时试的那一代车就是不是 BJ40 Plus 那代车，用的就是一个 2.3 升的金杯的发动机，所以那车开起来就是极度蛋疼，你知道吧？啊，现
1: 在是 2.3T 嘛
2: ，现在是 2.3T， 就是把萨博那发动机终于装过来了、啊啊对。但是你想想，萨博已经是尸体都凉了。我觉
1: 萨博是把涡轮迟滞包装成驾驶乐趣的一家企业。啊，好吧，那反正我觉得是这样，就是说这些车，那、啊、我我要吐槽一件事情啊，就是《战狼》里面有很多其实爱国的元素，对吧？茅台酒，对吧？然后茅台集团至少写了感谢信，包场员工去那个看电影，它里面也有 BJ40 出场的镜头，但我真的是没有看到北汽对这件事情有任何的回应，对吧，我觉得这个事情是蛮可惜的。那么热的一个大 IP 的电影，又有你的车露出，这个时候你要是对吧推点活动或者怎么样？怎么地也能卖个几千台车吧？我觉得，我觉得这个是真的是蛮差的，在这方面
2: ，也许也许有营销，我们没看到吧，只能是这么解释，这没有营销也好，就是说明又少了几千名兄弟上当受骗呗。那肯定是官方也不 care 这个事情。
1: 对、啊、对，好吧，我们往下，北汽，北汽没有了吧
2: ？北汽还有一些新能源的产品，我觉得就不聊了吧、啊，就
1: 不聊了。好，那我们接下去开始讲，接下去我想讲一个我以前买过的车子，一个品牌
2: 。那我们不从河北地区开始继续吗？啊，啊不
1: 要河北了。好,好，我们从深圳，好吧？比亚迪。嗯、呃，比亚迪这次呢，主要有两款产品，一个是全新的一代唐
0: 。新的唐、啊。那个
1: 唐呢，就是它，我觉得最大的特点就是中间有个屏幕，可以旋转跳跃，一瞬间。那个屏幕其实做的还不错的，就是它的屏幕的流畅度、分辨率，包括它摁了以后那个屏幕的旋转，并不让你感觉这东西是一个很山寨的东西，而是你会感觉这东西蛮好玩的。我今天看到一个日本人，还有一个外国人在那边，就是很惊奇看，玩得不亦乐乎，对，玩得不亦乐乎，对吧？那而且杨磊拍抖音了，这个抖音现在就是上传以后看的人还蛮多的，这个。
2: 呃，我是非常仔细的看了这个第二代的唐，我觉得它逆转了我对比亚迪的很多看法。老周是一代唐的车主，我是
1: 第一代唐秦的车主，第、啊、一代
2: 秦的车主。我觉得比亚迪的上一代的设计啊，就是什么呢？村炮，简单的说就是村炮，杀马特啊，杀马特。那么在请了艾格之后，情况有了逆转。嗯，我觉得这什么没有花钱的不是吧？对吧？这个请了里皮之后，咱国足不是还？有点这个回光返照的意思嘛？这个比亚迪请了艾格，就是应该是目前在中国本土自主品牌工作的最大牌的设计师。他之前是奥迪的这个非常应该是设计总监吧？啊，给给秦和唐做了一个非常漂亮的前脸，而且整车的设计水平、设计的这种设计质量也都很高。这车让我有一个什么印象特别深的东西呢？就是说它的这个内饰的质感。啊。其实远没有你想那么好。我不知道你们进到车内去坐的时候，就是跟昨天咱们说奔驰 A 一样，但是这个也很突出。你你进去坐的时候，你的所有注意力都被这屏吸引了。但当你你摸这皮子，你摸这个中控台的这些这个搪塑的材料，你发现好像还是挺廉价的
1: 。对，啊，钱没花到位呢。钱没花到位，钱
2: 还是没花到位，嗯、对吧
1: ？那我讲一下我对那个秦 Pro 的那个看法，就是我第一代的秦上市没多久我就买了，但那个车我开了八个月就卖掉了。卖掉有，我觉得有两个最重要原因，一个是我当时那辆车的质量，我不知道是个案还是通病，不稳定啊，很多毛病，对吧？异响，然后什么空调不工作了，等等，那所以我就卖掉了。第二个原因是因为那个车啊，就当时我买的时候呢，我是抱着一个尝鲜的这种心态去买的，但回来以后呢，它这个萨马特的这种洗剪吹的风格，比如说,说它里面那个排档杆，红色、绿色、蓝色会变化颜色的。就洗剪吹嘛，发廊的这种感觉嘛，就这个东西实在是，就是吃
0: 不下口啊，吃不下口，对、呃、吧？加车尾那个贯穿式的啊、呃，车
1: 尾那个尾灯，对吧？然后至于你说它的动力系统，我不评价。的。其实动力车是快的，对吧？只不过是抖嘛，那这个没办法。但是这一代的秦 Pro， 就是它放在那个展台上面，我们没有进去，但是我整整体一眼看过去，对吧？我就觉得这个车变得端庄，变得端庄，就是。我们看车展，有一辆车是从端庄变成不端庄的，那是皇冠。对，原来皇冠是很雍容华贵的一辆车，现在看上去就是一个很平，也不是平民，我觉得就是二六子开的车，对吧？但是秦 Pro 给我感觉，原来那个农村来的萨马特石剪锤，哎、呃，一下子摇身一变，变成城市的精英白领了，有这样的一种感觉啊。就是刚才仁成讲的，就是它整体的这种设计各方面水
2: 平提高太多了
1: ，提高了太多了，对的。所以那我觉得。其实这两年，比亚迪秦包括唐卖的都不是很好，对吧？但是我觉得，我觉得卖的不好，很有可能是跟它的外观这些东西别人接受不了有关，对,对吧
2: ？其实这一代的车，就上一代的车，秦也好，唐也好，还是有山寨的影子。它的很多零件，或者包括很多设计吧，是雷克萨斯也好啊，是花冠也好啊，还是从那一代车上延续下来
1: 的。对，那。接下来这些车子这种全新的造型，对、啊，而且是蛮养眼的，然后加上那种可以旋转的屏啊，这些这种小科技，我觉得对他们接下来的销量的提升会有蛮多帮助。因为我自己加的那个未来的群里面，很多人都在讨论，就是买五十多万的人，就是这种受众也在讨论全新的唐这样的车子。那我觉得这个车子会有一定的提升，未来的销量会有帮助的
2: 。简单的话，用我的话讲就是，像第一代唐这种车，就是打死我都不会买。如果第二代唐你要往死里打我，我可以考虑买一下试
1: 试。啊，可以，那那啊，我觉得也不至于吧，好吧。比亚迪基本上就这两款车，嗯，然后比亚迪讲完以后，我们讲讲吉利吧
0: 。吉利，吉利
1: 、啊、在杭州
0: 的吉利这次
2: 是推出了一个叫吉利 GE， 啊，从外观上看没有什么特别惊艳的东西。其实它是一个，你基本上把它理解为博瑞的插电混动版嘛，
1: 插电混动版，对吧？吉利
2: 也是比较缺积分的企业之一吧，它一定是要出这种东西。那这台车真正养眼的在哪儿？在它的内饰啊，整个的设计其实很大程度上利用了屏幕啊，很大程度上利用了这些新的交互的方式，包括它的那个钥匙。之前我一同事看了之后，就是兴奋的不得了啊，说这个自主品牌的钥匙能做成那样。其实它像宝马五系、七系的那个。智能钥匙一样啊，它上面是有一个小屏幕、啊、有个小屏
1: 幕的，就是没事就要充电的那种，对吧？那我想讲吉利的，其实吉利这次我们也没有看到太多的新的东西，但是领克，对吧、啊？我觉得领克也算吉利的一部你要
2: 把领克算成是吉利，领克的公关会跟你急的
1: 。啊，无所谓，反正但事实上，领克就是吉利和沃尔沃合资的一个品
2: 牌啊。对，对吧现在事实上就是一个自主买,买奔驰，买沃尔沃买，买领克，不都是图个吉利吗？是不
1: 是？啊，对，没错，是。那我想讲一下领克零二，因为我们第一天去的时候，领克比较大牌嘛，嗯，就我跟杨老师这种小,去小众媒体就不让进。那今天我们挤进去了，然后我看到了，今
0: 领克人还挺多的，领克,领克热度还真是高。今天散客多，嗯，就昨天媒体今天多、嗯，今天还有
1: 很多小姐姐来做直播的、呃，这个回头讲啊，讲未来的时候可以讲一下这个哎，我们一会
2: 儿是不是可以单独录一期车展怪象
1: 啊、嗯？好，然后领克零二给我的感觉是这个车真的好小。就是我们之前
2: 小很多是吧？比零对小
1: 是这样，就是说，你们都觉得零一丑，那我不反对这个观点，但我觉得零一的这种外观我是能够接受的。但是呢，杨磊会讲，就是零二这个车子，领克零二，在网上看到照片以后，觉得说这个车比零一好看多了。但是事实上，我觉得在现场你真的看到这辆车的时候，第一，这辆车远没有它照片上好看。对。第二个，我也不认为这辆车比零一好看，只不过是两辆车的这种设计的取向上面会有一些不一样。但是这辆车是很小的，因为毕竟它是和那个叉 C 四零就是同平台或者想共线生产的一款车子。就是今天杨磊我们就重点去看了叉 C 四零的时候，杨磊说这个车看上去比较精致，对吧？精致的言下之意就是这辆车蛮小巧的，对吧？那02其实，因为我没有看内饰啊，就是02这辆车，看上去更精致，就是一辆蛮小的车子。那如果说这个车配1 5五 T 的发动机，然后把价格区间拉下来的话，那我觉得，因为它内饰风格，其实你你看01就知道了，就是沃尔沃的翻版嘛。对，包括我觉得01是让我比较喜欢领克这品牌原因，是因为我觉得领克01它的内饰的不光是一样子像沃尔沃，整体的质感也很像，品质感。也非常像，所以我一直认为这个车卖十六万起不贵，因为确实是内在东西还不错的。那零二我相信也会保持这样的一个特点在里面，但是在中国小型的 SUV
2: 不一定好卖，总归是难卖的。呃，这个是我,我觉得领克让我最喜欢的是什么呢？就是它是那种像刚才我们说的，它想在设计上有自己的东西的，想立派的，那个、想立派的这个牌子啊、呃，对，你看它采用这种这种上下分体的这种前脸的设计，这都是。我我最简单的说法就是说，之前没有任何一个采用这种设计的车卖得很好，对吧？这个雪铁龙用过，吉普也用过，很快就都换掉了啊。就我觉得这是很大胆的设计，是有这种魄力的。这个，虽然我也觉得领克零一看起来过于怪异了一点，啊
1: 、对我承认是比较怪、嗯，但这个怪我能接受的
2: ，我也能接受。其实这个
1: 车就不用把我往死里打，我也可以考虑买一辆。哎
2: 领克零二，我觉着它给我，它是或多或少让我有一点点有这个购买欲的车型啊、呃，因为，我之前说过，为什么很多自主品牌的车让我没购买欲呢？就是首先长得不好看，第二就是它它不是针对我的需求的，因为大家发现，其实越到这几这一两年啊，整个汽车市场的这个需求的细分就越来越明确，就是之前没有人会给你细分运动型 SUV。对吧？啊，对。现在越来越多的运动型 SUV， 我们今天在三菱也出了运动型 SUV， 就是欧蓝德的一个相当于六倍版。嗯。领克也有运动型的 SUV， 我觉得这个是市场细分大家需求的不断的细分之后的一个必然结果。那我为什么能感觉到这车让我有购买欲呢？就是因为我就是这个对空间极不敏感，然后又希望车看起来好看、看起来动感的这种这种这种人群。那说到底，这种人群一定是少的，不光是领克这、就是、小卖不动。宝马叉三肯定也比叉四卖得多的多得多，不管在世界上任何一个角落都是这都是这个结果，对吧？叉一肯定比叉二卖得多，就就是这、嗯、就是这道理嘛。哎
1: 、呃，我发现像我和任成这样体型大的人哈，对车的空间都要求不是很高，就是我指的是自己开的车啊，就是
2: 家人坐的车。这个往往往是这个你比的你越缺什么，你就越渴望什么、嗯；你越不缺什么，就越不在意什么，啊、对吧、啊？对的。所以我，我我买车就很
0: 在意颜值。
1: 啊，颜值是吧？啊<笑>，我不是很在意
2: 。好吧
0: 。啊，其实啊，就是这次看吉利的展台，就是说实话，我是有点失望的。就这个失望在哪里呢？就是其实我们去看比亚迪也好看，奇瑞也好，就是是有惊喜是吧？就是、之前就是农村三兄弟嘛，对吧？三个代表：吉利、比亚迪、奇瑞，对吧？但是从这次车展上面来看，就是比亚迪给我的就是经验是。最多的，最大的。其实比亚迪从去年它有了那个新的设计，就 Dragon Face 嘛从 face ，从 Dragon Face 开始，就是它的那些车都都变得开始变得好看了，变得就是洋气了，或者变得就是从农村到城市了，就像前面周老师说的那个样子。对。包括这次奇瑞，其实我们后面会说的那辆瑞虎八，那瑞虎八也是就变得也正派了也，也我也觉得正派。但是基
2: 本上，吉利和比亚迪在。五到十年前还是一个从农村来的大一学生，嗯、现在是变成在大城市小白已,经已经小白领了，已经是在呃对大学毕业已经小白领了上了两年班的这个感觉、嗯。但是
0: 吉利呢，就是这次的车，就包括就是现在这批车，看上去就是其实没有没有什么就太大的一个变化。就是吉利吗？对，其实只是就进步了，就这个进步其实它在两三年前就进步了，对。但是从去年到今年来看的话，就是没有什么没有那么大的跳跃，对对，太大的变化。包括就是我们可以看，就是之前吉利有两款车他们是自己是寄予厚望的嘛，一辆是博越，一辆是博瑞。博越卖的红，对，博越是成功的，因为博越那辆小 SUV 的样子。的确好看，博瑞是 SUV， 博瑞博越是 SUV， 博瑞是这个、呃、跟雅阁差不多大的一个轿车，轿、啊、车是博瑞的话，你去看那个样子啊，其实我觉得啊,啊，对，还是啊，博瑞瑞雪的瑞、哦，不怎么就是不怎么正统或者不怎么正派。事实上，我
2: 觉得呃，奇瑞、呃、吉利在那一代车上，它有点什么呀？就是之前我做长城的节目，长城卫的节目也说过，就是说可能作为这个品牌的第一款产品，或者说。一套设计语言的第一代产品，它肯定是要怎么样？要过犹不及，就是说，它要它要多少有一点用力过猛。其实你看，不管是博瑞和博越，它用的那种所谓叫涟漪式的那个中网，那绝对是在汽车里边是用力过猛啊！你你如果看时间长了，是很是很头晕的，是很难受的。但是为什么它要这样设计？我觉着不是说啊、呃、故意的这个去做的太炫，或者故意的。怎么样？而是说要在第一代的设计中，让你足够颠覆，给你要有要有一个足够高的一个识度。对，当当它的这个设计慢慢奠定了之后，那它会回归于理性，回归于呃一种常规的审美，或者说是经典审美。那目前我们看这个新的叫博这个 GE 啊，好像还没有完成这种回归，但是已经在已经在往回走了。我觉得已经在。往回走
1: 了。我是觉得吉利相比比亚迪和那个奇瑞。它是开始的更早的，对,对、啊，就是这种品牌的提升，啊、而
0: 且内功也更深厚。对
1: ，为什么这么讲？就是蛮多年以前了，已经就是那个时候那辆叫车叫做博博瑞，对吧？博瑞这个车在上市以前的那个就是产品预热，包括就是市场宣传，我是有参与一部分的。他当时就很明确的讲，我这些车是要对标雷克萨斯的，对吧？当然我们也只能当个笑话去听了、哎。但是至少证明就是说他们在这一代博字辈的这一代车型上面。他们已经有开始要，已经意识到要把自己的这个品牌形象往上提升了。这个、我希望我的车可以卖到二十万了，而、啊、不是当然二十万是一个万理想的理想的至少十五万可以卖了，对、嗯、吧？
2: 他想对标那雷克萨斯是是，嗯、斯是不是用比亚迪改的？是用比亚迪换标的吧？啊，没
1: 有，所以就是，但是至少内部分享的时候，他们工程师这样讲的嘛。他说，不管是 N V H 啊，包括我的动力啊，对他那个博博瑞那个车还有三点五排量对吧？对。对吧？呃，它是针对一些可能政府的一些官员啊，就是说可能不太高，太不太好，不太走太高调，对吧
2: ？在有一度那个吉利的博瑞卖的相当好、嗯，我记得当时我去四 S 店提试驾车，四 S 店,店那个销售的黑板上，我看到基本上那个店就指着卖这车了，因为它是一个大概跟它你拿它说是中型车，它会比较小，大概跟马自达六那个尺寸。大差不大差不差吧，就是中型车中比较小的，但是它的价格是一个紧凑型车的价格。对，呃，确实很有诱惑力，因为那车在它刚出来的时候，确实是号称叫什么“最美中国车”嘛，还是“大美中国车”，就是就是、是给人留下了很深的印象。这个车就
1: 是出来的时候高开了一段时间，之后就低走了。
2: 因为之后主要要卖 SUV 了嘛，最开始没有 SUV， 了、啊、因为博越是卖
1: 的
0: 很好的，博越卖的好，博越每个每个月都能进前十、
1: 嗯、啊，但是我觉得不管怎么样，吉利就像刚才杨磊讲，你觉得有点失望，他这次没有拿出一个让你很惊艳的东西，但是也是正是因为他开始的早。比那两个品
2: 牌、哎，那到这个阶段的时候，他、啊
1: 、已经在收收获果实的时候，那边刚开始把种子种下去
2: 。就你肯定是他刚刚飞跃的时候给你的经验，给你的这种冲击是最强的。对
1: ，就当我第一次看到博越的那个 SUV 的时候，我就觉得这个车不错，对吧？好吧，我们往下啊，我们来再说一下前面
0: 说到的奇瑞,奇瑞的瑞虎八，对吧？那瑞虎八就是我看了第一眼的时候，我就叫周老师了，我说，哎，快快看这个车。还不错,不错啊，那周老师看了一下，哎，周老师说也说不错。那我为什么就觉得它不错？就不错有几个原因啊。第一个原因是，就是首先从这辆车的整体的外观上面来看，很就是很正，就是很规整，然后没有什么就是夸张的地方，也没有什么就是特别就是就是没有什么大缺点，就是小缺点也也几乎也没有。那这是第一个原因。第二个原因呢，就是我们想，就是现在卖的好的国产那几台 SUV 啊，就是哈弗 H 六卖的好，对吧？荣威的 X 5卖得好，广汽的 GS 4卖得好，嗯，然后还有宝骏的510吧，宝但宝骏我认为因为尺寸比较小嘛，就和前面两个不一样。那再如果我们在长期看那三辆车，时间看的长了之后啊，可能会审美疲劳。但这个车看了一下之后，对吧？就是如果我是消费者的话，我会选这个车，就是可能去做考虑。其实,其实
2: 我觉着啊，奇瑞的设计在很久之前。就让我印象很深。其实奇瑞的设计，它的起步是比其他几个自主品牌更早的。我不知道大家记不记得有一款车叫奇瑞 A 3包括奇瑞 A 1啊。其实我觉得在设计上都是很成功的，包括之前的瑞虎五。呃，很多我跟很多这个业内的设计师聊过，他们都对瑞虎五的评价反而是很高的。那他们评领克，或者他们评观致，他们认为。确实也好，也不错，但是呃，从他们来看，领克和官至很多高级感不是通过设计完成的，而是通过我真的下了本花了钱用了，给你好的材质，对吧？但是奇瑞是很多高级感，很多东西是用设计来来解决的，包括它的这种车灯那种分体的那种这种分层的这种设计、呃、在有创意的同时，有自己东西的同时，也是大众审美，这个评价很高的。瑞瑞虎瑞虎八里车，我觉得它最最厉害的是什么？它价格并不高，它一直其实我们最早我们车为新媒体在报道这个车是在什么时候呢？应该我记着是去年法兰克福车展啊，我们的同事在现场去看了这台车，那么当时给我们的第一印象是什么？就是觉着这台车应该是去对标位的，但今天这个价钱发布之后，你会发现它对标的还真就是博越。就是 C S 7 5就是这些最对 S5, I, H6, 最 X 5 I H 6最最大众化的、H6, 最销量最大的这些这些车，啊、呃，它体型上跟这些比是有优势的。对、oh, 嗯，我想
1: 说的是，这个车的价格九万8千0起到14万多。我们在车展上看到那辆车还不是顶配的，是次顶配的， 1 3万,万多的版本，它已经有液晶仪表盘了，而且那个液晶液晶仪表盘我看了不山寨
2: ，嗯，感
1: 受还不错。那如果说你接下来买车差不多十五万以内的预算的话，瑞虎八是值得去
0: 看一下的。就是如果你看腻了，就是哈佛的 H 六和之前的那几款的、嗯、其实可能奇瑞
2: 是不是在某种程度上也受它这个公司的这种制约啊？奇瑞说到底跟比亚迪、跟吉利还没法跟长城也没法
0: 比，它毕竟是个国企、嗯。呃，吉利主要的原因在哪里呢？主要原因还是在于就是常年来就是。一直拿不出一款就是拳头产品，就是没有爆款。对对，奇瑞就没有爆款，因为没有爆款嘛，所以就导、就是，所以就导致就是每一次的抉择或者每一次的判断，都会信心不足。他是没有
2: ，他是没有国企的命，又有国企的病，哎、你知道吧？他他,他,他,他,他,他没有上汽，没有北汽那些国企的那种那种那种命硬啊，那种那种,那种,那種没有那么、哎、那么厚的底气，但是呢，在在行市的过程当中，他又,他又受到了各种的制约了，对。
0: 但我相信啊，就瑞虎八这辆车，就是基本上可以，就是再给他，就是让他让它翻一下小身，我觉得能进前十吗？你觉得销量？呃，这个车进前十我，我有,有戏，有戏，真的是有戏
1: 啊！有戏，因为不贵，而且确实车就在这个价位里面是有,有竞争力的，有竞争力的。对
2: ，哈弗 H 六，觉得要哈弗 H 六，因为其实哈弗 H
0: 六，我和老周我们也去试过，就是其实这个车，你要真要说哈弗 H 六有什么硬伤的话，也没有，可能最多就油耗。对，可以拿出来吐槽一下。1
1: 5五 T 的发动机动力差，油耗高啊
0: 。其他其实也就没有什么太大的一个就是可以槽点了。啊、但对，关键点在哪里呢？就是审美疲劳。这是,、这个、是了给了一个更多的选择啊。对对。然后来说一下那个吧，也说一下哈佛吧。哈佛也出了一个新车嘛？哈佛
2: 是在这次北京车展，应该我觉得动作挺大的。他们发布了 F 系列、嗯，对，他们发布了一个全新的系列叫 F 系列。啊，那个车其实某种程度上来讲，我觉得长得也是挺辣眼睛的。不知道你们看了那个设计之后有？看了
1: ，更年轻、更动感、更运动，这是官方解释、啊。更
0: 便宜。对 ，F 的 F 的感觉像什么？就像就是把红标和蓝标啊对合在一起啊、呃？不是不是不是这样的，它是
2: 呃，哈佛是包括长城卫、嗯、是在未来的一段时间会渐渐的淡化这个所谓红标蓝标的这个概念，嗯、就是长城卫是就老卫是。原来就是 VV5C、VV5S 嘛，然后哈佛就是红标、蓝标，他们之后会慢慢淡化这个概念。那在哈佛的体系之下，蓝标的位置就是用这个 F 系列来代替。你看那个车标，它就是蓝色的，啊，它定位会比这个 H H6 呀稍微低一点，它会更便宜，定位是一个入门型的 SUV。我看了那个 F5 那个车，它外观。其实是往往 VV 五的方向去靠的，它包括整个车车腰线的这种事态，包括整个车的这种比例，它是向 VV 五去靠的。但是它内饰是有点像什么呢？有点是用的不是 H 六的内饰，用的是 H 四的内饰啊。整个这些东西相当于把成本降下来了，我觉着还是一款。呃， 有有爆款潜质的 车， 因为它便宜 了， 就是看长城它自己会怎么去分配它的产能和各种这个资源。
0: 最主 要， 我觉得它有一个比较大的一个目 标， 或者是一个它出 F 系列的一个目的 啊， 就是针对年轻用户。
2: 呃，它其实就是你说的那个，当 H 6大家都觉得、嗯、哎呀有点审美疲劳，老我会我会给你一个更多的选择，嗯、我会给你一个更差异化的,的差异化的选择。就是、说
1: 白了，这就是哈佛还是那句话，多生儿子好打架，
2: 多生儿子好打架是吧？但是他怎么能把自己这么复杂的这种产品？你想啊，它有 M 6有 F 5有 H 6有 H 6的运动版，也就说 H 6的,的
1: Cooper，H
2: 6运动版就是相当于是老款 H 6再继续生产
1: 全新 H
2: 6这个在这么密集的这个价格区间，其实这些车体型都差不多大呀。在这么密集的价格区间，怎么能把这个产品的定位、包括营销定位、包括它产能的分配，怎么把这些事儿玩明白了，最后让它自己能得到一个利益最大化？我觉得这个是对长城来讲是个挑战
1: 。就是在我看来啊，就是长城 H 6的它这个车型的复杂程度啊，只有一款车能跟它媲美，九1 1系列。有好多车型分都分不清 楚， 对 吧？ 但是不管怎么 讲， 就是 F 系列的出 现， 其实也是印证了杨磊讲的一句 话， 就是可能之前的车有些审美疲劳了。为了保持在市场里面打架能力的出 色， 那怎么办 呢？ 多生两个儿子出 来， 而且这些儿子都是颜值蛮高 的， 或者说武力值比较强 的， 对
2: 吧？ 他其实就是要更细分他这个客户的需 求， 对 吧？ 因为，因为我觉得像 H 6这种车，其实设计的已经挺出挑的了。H 6的设计在自主品牌里，我觉得算是出挑的，算是一个比较比较激进的吧。你对比一下博越，你会觉得它其实还是挺，呃，要追求一个新鲜感的。其实长城在去年销量，虽然在销量榜上 H 6是做了几十个月，做了六十五十九个月吧，应该是五十八个月冠军。但是在去年，长城是销量没达标的。魏建军同志自罚了多少钱？三百万嘛？年薪啊？就没有达到就是销售，因为对，因为没有达到销售目标，没有过百万嘛？嗯，我我我看这个 F 五也是有很大的这种。其实长城在这这新的一年有很多新的动作的，像长城之前他在营销上是有一种北方，要我说啊，北方农民的那种朴实和憨厚，就是怎么说呢？就是有一个。酒香不怕巷子深，对吧？货好自然会有人上门来买的这种非常朴实的这种愿望，其实可能是不是跟魏建军他有这种从军的经历，他有这种比较朴实的这种北方人的特色有相关。但是你看，在新的一年，哈佛是在营销上，在这个各种赞助上，在包括赞助春晚，包括赞助各种活动，帮赞助了世界杯和和 CCTV 五，应该是个合作，有很大的动作，不知道能不能真的。通过这些努力，能转化出销量来
1: ，我觉得应该是会有帮助的。
2: 也我觉得有、啊，我觉得也是有帮助的，
1: 因为产品本身是好的，对吧？加上有好，再加上上了力度的营销，应该是有帮助的。好吧，那长城讲了，接下来讲魏吧。魏这次有一辆 VV 六，对吧？对对啊 ，VV 六我们还真没看到。那个热成讲一下就是
2: 一个呃，还是继续细分吧，继继续细分它的市场、嗯。现在就是很明白，嗯、呃。中国市场的容量是空前巨大的，没有任何一个市场的容量能和中国市场相比。但是中国市场上，好像留给消费者的选择又不是那么多。你看日本的市场，有那么多，我们去日本玩都有这个概念吧？你看大街上有很多你根本叫不上名字来啊、呃，长得似像非像，不太一样的那种车。现在我们也在进行这个市场细分 ，VV 六也是这样一种产品。其实从技术上，或者说从设计上，它没有太多。值得一提的东西，因为它是几乎一样的，只是在造型上啊，会给你一个让你更容易下决定，让你更容易去买它，会争取到那种对动感啊、对这个个性啊有更多需求的人
1: 。那我想补充一下，就是这次魏之前我们在做魏的车子的时候，你会发现它没有四驱版的车型的，但是这次在车展上我们看到了有四驱版的车型，包括那台 P 8 P 八是通过仁成刚刚讲的，就是那个电机，然后去实现四驱的功能。然后这次我们看到那个 VV 五的四驱版，对那个四驱版应该是不加电机的，对对吧？那其实因为长城其实做四驱这件事情对长城来说是不难的，只不过之前呢在、
0: 呃、啊对之前他觉得有没有必要去做嘛？就
1: 是，但是我一直觉得你要买一辆 SUV 的话，再怎么地也得弄个四驱系
2: 统。哎，其实我跟你想法完全相反，我觉得 SUV。你既然已经铁定就是要来城里开，何必呢
1: ？啊，对，但是你也讲了嘛，那我这些车子偶尔也要出去跑一下的嘛。
0: 其实有一部分消费者他是有这个想法，也有这个预算嘛。就是就像我说，我们昨天说的那个两雅阁两点零 T 的那个问题嘛，对吧？我要这个车，我也有买两点零 T 这个预算。如果你出一个两点零 T 的版本，我那我就买你了嘛。
2: 其实可能在我看来。对这种城市 SUV， 尤其是紧凑型 SUV 的四驱系统，更多的是一个心理需求，不是一个功能性的需
1: 求、啊。你要知道，车在中国还是个大件，就是就是、其实买车很多时候，我们
2: , GTI, 我们想买这些跑车，对动力我们也没有真的那么有必要的。对、啊，对，买车很多
1: 时候就是心理需求，对吧、啊？你要满足大家的心理需求，这也是一件很重要的事情。哎、啊，好吧，然后还有什么自主品牌可以讲？
0: 宝
2: 沃这次是缺席了，因为宝沃、啊啊啊、怪不得我还说我没看到宝沃。因为是在经历他们的人事的变动，他们的很多这个负责公关口、营销口的人都在巨变啊，都跳台了，不是，是换了新人，是重新洗牌了啊。新的这个这个领导
0: 也是，如果没记错的话，应该是之前郑州日产的。那那个我倒看到了，官子看到了，官官志也没有新车。
2: 观致有一个比较漂亮的概念车，概念车啊，其实呢
0: ，这个也可以说一下，就我我看了一下，几乎每一个,一个
2: 很漂亮的概念车，对，几乎
0: 每一个就是自主品牌的展台都有一辆长得看上去差不多的概念车
1: 。我们的概念车是不是外包团队都是一家人家？啊、呃
2: ，对，你说对。
0: 很多是，对吧？然后你看有
1: 很多共性啊，就是车子的、啊啊
0: 、长城华冠啊，什么就车
1: 子的线条、造型
0: ，流媒体的那个反光镜，反光镜都用
1: 的是流媒体的，不是真实的物理的反光镜了。啊，中间两个门是对开的，开的不是那个啊，对对对。那我我觉得就是以前我们看车展的时候，可能国外的就是合资品牌或者国外的品牌概念车出来的多，自主品牌还是在放一些自己能卖的车子。但现在反而你看国外的车 子， 他们其实概念车没有以前那么多 了， 我觉得。不
2: 不不是这样 的， 我觉 得， 呃， 怎么讲 呢？ 现在一流的汽车品 牌， 他们对概念车已经非常非常谨慎 了， 可以这么说 吗？ 他们对概念车已经非常非常谨慎 了， 就是他们的概念车真的是概念 车， 是真的要。去预示他们的，或者说是要预预告他们的，的对、哦，这个车就是、不,不一定要造
0: 出来，嗯、但他一定是要能应用上面的东西，对吧？对
2: ，能要预示它的设计风格，或者说我这台车是要奠定设计风格的，或者说我是要试一下这个设计风格的反馈的，对吧？呃，因为我们也这也也也讲过嘛，宾利的那个本泰感，它的概念车出来之后，被人骂到整个的设计团队都被裁啊、呃，就是他是要试水的，是有很明确的目的。那现在我们看到很多自主品牌，位也好，啊、呃，广汽也好，他们在车展上发的概念车，我觉得是没有那么严肃的，没有那么严肃的，就是我觉得他们是为了发一辆
1: 概念车，哎，而去发一辆概念车、哎。就打个比方讲，宝马的 i 叉三，其实就像昨天任成讲的，预示的宝马未来的电动车，它的双生格栅该怎么去做对？对吧？我个人觉得蛮好看的，对对吧？那这个是，所以这是汽车发展到一定阶段啊，就是。就是国外的那些品牌可能对概念车很谨慎了。他如果要发概念车，真的是代表了品牌未来发展的一个方向，是试探你们。可能有很多概念的设
2: 计，并没有。他每个品牌他们都有前瞻设计部门嘛？那个作品可能不一定会拿出来。其实我们当时看宝马，有很多概念车，包括那个呃叫什么 G H I A 那个班哥设计的概念车，包括一些 Z 28那些概念车都是在。他设计完成之后，因为他设计太过前瞻了，在设计完成之后若干年才被公众所知道，就是很多可能已经做好的东西是被摁住了，但是自主品牌好像没有这么严肃。
1: 自主品牌现在刚刚发展到要吸引你眼球，啊、要在展台上摆一台车。
2: 欧一门打开，你们都来看，这是这个这个路子
1: 啊。对，现在还发展到这个阶段了。那等到以后说，我们自主品牌对概念车也很严肃了，严谨很严谨了，那就说明我们的国内的汽车工业又上升了一个台阶。
2: 不过，是不是也有一些这个人为因素啊？比如说这种，呃，总要外包做点东西的嘛。然后总是要、啊、打住打住
1: 哈、啊，这个不在我们讨论范围之内。好吧，那我们这一集讲自主品牌的就到这边了
0: 。好，然后在下一期我们会和大家聊一聊自主品牌的那些新能源车，就 PPT
1: 造车们现在都怎么样了？这些车展上有很多，对吧
0: ？好，那这也是我最感兴
2: 趣的一部分。我们一会儿再接着聊。好，好好大家拜拜。好，拜拜。超时吗？